1: Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Leslie Terrones y hoy lunes 18 de diciembre de 2017 los saludamos con el gusto de siempre. Les recuerdo que este programa es grabado y solamente podrá establecer comunicación a través de nuestros medios electrónicos. En la mesa de conducción es un gusto saludar a Salvador Ponce. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Leslie, muy buenas tardes. Un gusto estar contigo de nueva cuenta. Les recuerdo nuestros canales de comunicación. Pueden comunicarse por correo electrónico a libros, arroba gmail.com. Nuestra cuenta de Twitter es arroba ferialibros. También eh, pueden encontrarnos en Facebook como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y si desean escuchar programas grabados de esta emisión, pueden hacerlo en www.radiopodcast.unam.mx.
1: Esta tarde vamos a conversar con el escritor y promotor cultural Jonathan Minila, quien nos hablará sobre su libro Todo Sucede Aquí, publicado por la editorial Cuadrivio.
2: También tenemos nuestra recomendación y novedad editorial para esta semana. Prepare pluma y papel.
1: Y bueno, ahora para llevarse libros de cortesía, comparta con nosotros ¿Eres lector de cuentos fantásticos? Si sí, no, ¿Por qué? Y bueno, en este caso, los, eh, la única vía de comunicación para el regalo de los libros va a ser por vía Twitter.
2: Tenemos un ejemplar de Todo sucede aquí, de Jonathan Minila, cortesía de Cuadribio Ediciones. Además, un ejemplar de Fábula Serie B, de Cecilia Juárez, cortesía de Diablura Ediciones, para quienes se contacten con nosotros y nos respondan a esta pregunta.
1: Vamos a escuchar nuestra nota de pie de página y regresamos con nuestro invitado, Jonathan Minila.
0: Notas de pie de página.
3: Ediciones Cuadribio publicó Pedazos de mí mismo, de Ricardo Sevilla. Este poemario es una introspección desgarradora, un ejercicio lúdico e irónico que pone a prueba la pericia del lector. Las confesiones se vuelven dagas de doble filo, el lector es una pieza irregular que tendrá que amoldarse a este rompecabezas. Estas páginas, como todas las que valen la pena, fueron escritas con bilis. Un libro incómodo que terminará por fastidiar a más de uno.
1: ¿Eres estudiante o recién egresado de la UNAM, el IPN, la UAM o alguna otra universidad pública y quieres participar como becario de la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería? Entra a www.filmineria.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos. Habrá remuneración económica. ¡Te esperamos! 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería El día de hoy pues vamos a hablar sobre el libro Todo Sucede Aquí de Jonathan Minila, publicado por la editorial Cuadribio. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrir este espacio para hablar de, del libro Todo Sucede Aquí.
1: Bueno, pues ya tenemos este libro que realmente el contenido de 11 cuentos fantásticos donde realmente conviven con esta parte del surrealismo que yo percibí y el terror también un poco psicológico. Eh, ¿Nos podrías contar qué pasa realmente en Todo Sucede Aquí?
0: Pues bueno, en Todo Sucede Aquí pasan sucesos muy... Muy extraños, como bien dices, utilizo mucho el recurso del surrealismo, en realidad es un género artístico que a mí me llama mucho la atención y con el que también desde muy pequeño me fui formando, sobre todo con películas, ¿no? Como Luis Buñuel, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que de niño vi El Ángel Exterminador y vi varias otras películas y suceden en todo, sucede aquí muchas muchos hechos extraños, no, son como bien dices once cuentos que están divididos en dos partes y quizá eh, la primera de ellas es donde pasan cosas más extrañas, no, pasan desde el ataque eh, de unas sillas que cobran que cobran vida, eh, un hombre que se encuentra a sí mismo, alguien que encuentra también su eh, su vida narrada en una hoja que, que encuentra en, en una banca de un, de un parque, eso creo, en realidad no se dice bien, y en la segunda parte del libro pues hay un poco como temas eh, más, más sensibles, eh, pues pasan pasan muchas cosas en todo sucede aquí, en realidad el título del libro es un es un poco una forma de jugar con esto, ¿no? sobre los temas que pasan aquí, pero también el contacto que tiene luego con el imaginario de los de los lectores, ¿no? que también mucho sucede en el imaginario del propio, del propio lector.
2: Bernardo Esquinca dice que tus cuentos abren grietas y agujeros que van a dar a otra realidad, a otro mundo, tal vez un mundo muchas veces misterioso. ¿Para ti cómo es el acceso a ese mundo? Pues eh, para mí es, fíjate, hay un, hay un escritor eh, uruguayo que a mí me gusta
0: mucho que se llama Mario Lebrero, y él escribe eh, cuentos realmente fantásticos y de hecho se los recomiendo mucho a los que nos estén escuchando y él habla sobre el ensueño y la vigilia, no, sobre esta eh, cuestión eh, de, de comunicación entre, ambro, entre ambos estados y eh, él dice que no existe una diferencia entre ninguno entre ninguno de los dos que el, que digamos el, los sueños las pesadillas también forman parte de la vida y yo estoy también realmente convencido de que es así eh, no, no nos suceden en la, en la vida diaria situaciones como las que pasan aquí afortunadamente o sea no no tenemos un ataque de las sillas vivientes y tampoco nos encontramos al despertar rodeados de narices, como también pasa en uno de los cuentos de aquí, pero sí nos suceden cosas bastante extrañas, o por lo menos yo soy un cazador de, de estas situaciones extrañas de, de la vida diaria, ¿no?, no sé, te levantas, tienes que llegar temprano a un lugar y justo ese día te empiezan a suceder cosas extrañas. Es, no, no, no prende el gas, se te acabó ese día, se te pierden las llaves. Y a mí me pasan cotidianamente estas cosas, ¿no? Es como muy normal. Y eh, me gusta eh, tomar tomar un poco mucho de la realidad, trasladarlo a la literatura en un tono muy fantástico porque eh, también me... me me sirve mucho para hablar de temas que, que no lo que no parece eh, que estoy hablando en estos cuentos, pero lo hago con un cambio de, de enfoque, ¿no? Exagero muchas cosas como esto de que he repetido desde desde el que empezó la entrevista de las sillas, por ejemplo, ¿no? Eh, para hablar de otro tema que puede ser como, como el peso de los objetos y, y, y como a veces eh, dedicamos mucho, mucho, mucho tiempo de nuestra atención a la, a la preocupación por adquirirlos o... O sea, cómo nuestra, nuestra vida de seres humanos gira mucho en torno a lo material, ¿no? Y cómo este tipo de material muy a la ciencia ficción se puede volver en nuestra contra, ¿no? Eso digamos que es un tema que está paralelo a la historia, y la historia pues gira gira en otro sentido. Me gusta mucho este rescatar estas dos cosas y equilibrarlas en una, en, en historias, que ya después se las encargo al, al propio lector, ¿no? que él haga eh, con las historias lo que quiera y se imagine las sillas como guste y, y, y reacomode todo esto que yo voy narrando en su, en su propio imaginario, ¿no? en su propia mente.
1: Amigos, estamos platicando con Jonathan Minila. Vamos a una pausa musical y regresamos. Estamos de regreso, y esto que acabamos de escuchar es Baby de Carla Thomas. Estamos platicando con Jonathan Minila sobre su libro Todo Sucede Aquí, publicado por la editorial Cuadribio. Bueno, y también lo que llama la atención en el transcurso de la lectura de estos eh, 11 relatos es que, eh, por ejemplo, en el, en el cuento de narices, ahí tienes como una pequeña fijación en la cuestión eh, del cuerpo, no, partes del cuerpo. Y bueno, ahí la pregunta que a mí me, me causa un poco ruido e interés es saber a qué se debe la obsesión que plasmas en alguno de tus cuentos donde el cuerpo de las personas aparece y desaparece. Sí,
0: sí y... Justo ahorita hablábamos de, de otro libro que publiqué hace dos años que se llama Lo peor de la buena suerte y yo no me había percatado de esto que comentas, o sea, no de verdad no lo tenía como muy registrado, pero sí, sí sí existe esta, esta obsesión. Ese libro abre con un cuento que se llama Perorata de un desaparecido y es un hombre que comienza eh, a desaparecer y en, este, y en este libro de todo sucede aquí, eh, no solamente en el caso de Narices, que es un hombre que, que despierta este, rodeado de narices de todos tipo de tamaños, sino también hay otro cuento que se llama la mano, ¿no? y es un hombre que también siente como, como esta especie de, de, de enfermedad que de hecho sí existe, ¿no? de neurológica donde sientes que un, una, un miembro tuyo no, no te pertenece y es un poco este, el peso, digamos, del en, en peso de la existencia, ¿no? También este peso de estar eh, cargando a veces con nosotros mismos, con la con la existencia, a veces, eh, no sé, a mí, me, yo, yo pienso en este tipo de cosas, ¿no? Cuando estoy ahorita hablando con ustedes, no, no puedo, no puedo saber cómo me perciben ustedes y ustedes tampoco pueden saber cómo los percibo yo y el cuerpo a veces se vuelve como una un tipo un tipo de carga no siempre en sentido negativo a veces también es eh, muy 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 positivo estar, estar de este lado y estar como, como cobijado y, y pero hace poco por ejemplo estuve que estuve enfermo del estómago durante, durante dos meses porque me dio ahí una una infección eh, me quedé pensando cómo el, cuando uno está enfermo tienes esta condición eh, de, de que tu cuerpo está pues no en un estado muy muy saludable, eh, todo a tu alrededor toma este tinte ¿no? y de hecho empiezas a sentirte un poco desconectado de la realidad cuando sales hacia la tienda por tu jugo de manzana o, o por, lo, por, por tu pechuga que te vas a tener que hacer con agua y que sabe horrible. Eh, ves la vida de los demás como, como algo muy lejano, ¿no? Como eh, los ves pasar riéndose y entonces eh, siendo felices y casi es como si tuviera algo que ver contigo, tuviera traicionado el universo y, y, y tú mismo con tu enfermedad los fueras tiñendo, ¿no? Eh. Suceden en estas historias eh, Van por otro lado ¿no? o sea, Es decir, los temas que a mí me gusta tratar eh, Van, digamos, como Son como como gotitas en un vaso de agua De tinta que después lo van tiñendo Todo, ¿no? Pero no son en sí El, el, el vaso de agua, ¿no? De las historias van pasando eh, Otros temas el el También es un poco en El caso de no poder salir de nosotros mismos De, de sentirte a veces Al borde de la locura eh, cuando pasan este tipo de situaciones, por ejemplo, que de la que hablaba hace rato, de, eh, de que sientes que, que todo te está saliendo mal en un día, que no te deben de salir mal las cosas, y a veces eh, uno siente que es culpa que, que es culpa de uno, ¿no? que, que, que tú mismo lo estás provocando. Y, y posiblemente sí, a veces este el, el cuerpo te, te traiciona o haces cosas extrañas o por las prisas, este eh, o chocas con el auto, o, o no sé, ¿no? Hace poco iba a una reunión y... este y como que decreté en algún momento que, que me iba a manchar la camisa con, con la pasta de dientes justo en el momento. Y sí, así sucedió, ¿no? O sea, ya me había, ya estaba todo saliendo muy bien y volteo y había una mancha de pasta de dientes en la camisa. Y dije, pues, hijo, no puede ser, de verdad no lo puedo creer. Y todo el camino fue como intentar quitarme la mancha, buscar un bote. O sea, todo giró en torno a eso, ¿no? Entonces este tipo de cosas me causan mucho, mucha obsesión. No lo había
2: eh, aterrizado muy bien, pero ya, este
0: no es la primera persona
2: que hace esa observación de alguna manera es como si cuando nos enfermamos como tú lo mencionas, también se enferma todo lo que nos rodea ¿no? Y, mm. y se vayan predisponiendo las cosas a ciertas connotaciones negativas, que es algo que yo creo que le pasa precisamente al protagonista del cuento La Mano mm. él tiene esta ni siquiera se explicita muy bien en el cuento qué es lo que realmente tiene pero sabes que tiene algo con lo que no puede lidiar y que termina por Menoscabarlo, ¿no? Hasta que, bueno, hasta que pasa algo que no voy a decir para que sí, eh, quien nos esté que se escuchando dos. se anime a leerlo. <risa> y acerca de eso también me, me llamaron un poco la atención las influencias en estos relatos, porque este cuento en, en concreto me recordó a uno de Alfonso Reyes que se llama La mano de Onan, si no mal recuerdo. Pero también en, encontré ciertas semejanzas con algunos cuentos de Cortázar o con algunos otros de Samantha Schweblin. Pues es muy curioso el asunto de las de las influencias. Yo, yo creo que yo tengo más claro
0: cuáles estaba leyendo en este momento. Y es muy curioso que comentes de Samantha Schwebrin. Porque la las estoy leyendo por primera vez, lo, lo juro porque Dios tengo aquí, uh -huh. tengo aquí el libro en mi, en mi moralín. Uh -huh. <ríe> y este, por ejemplo, este cuento de Alfonso Reis no, eh, no lo conozco. Pero sí, sí, sin, sin duda hay varios eh, influencias. Ahora, el libro lo escribí hace no lo escribí pensando como en una unidad, no, todavía no tenía esta idea que se podía publicar un libro, de hecho, aunque es el tercer libro de cuentos para adultos que, que escribo, en realidad es como el primer eh, el libro de cuentos que yo hice y que sufrió mucho para encontrar una eh, casa editorial porque pues son, son cuentos muy extraños. Y, y son cuentos que yo siento bastante honestos justo porque eh, cuando encontré cierto tipo de, de literatura Vi que pod sí podía hacer este tipo de historias y que además podía compartirlas, ¿no? O sea, podía publicarlas, que se había un espacio para para eso Ahora hay más apertura, digamos, para este tipo de literatura Está, como bien dice Samantha Schweblin, también está ahí mismo en Argentina eh, Mariana Enríquez y desde luego Cortázar Y, te y hay mucha influencia de autores... Eh, argentinos, uruguayos, también había mencionado a Mario Lebrero, y eh, yo estaba descubriendo justo cuando escribí este libro este tipo de autores y vi que, que había posibilidades infinitas para la literatura, ¿no? Yo, me, yo escribía estas historias, las guardaba en un cajón y me daba pena sinceramente mostrarlas. Cuando empecé a, a leer a ellos, desde luego Cortázar, esa es indudablemente una influencia, eh, aquí en México descubría Francisco Tario, por ejemplo, que también le da mucho, mucho, mucha voz y a objetos inanimados. Eh, más bien los, los anima, les da vida y les, les forma un universo. Autores como Italo Calvino también estaba descubriendo en ese entonces. Eh, también estaba leyendo Oliver Sacks, que, que es más, no en un sentido de narrativa, sino de psicología. Entonces se hizo como todo a una, digamos, como... Una mezcla de voces que me ayudaron a encontrar lo que yo quería escribir, que eran este tipo de historias, ¿no? En fin, eh, sí está teñido de, de muchísimas eh, influencias literarias, pero después uno se da cuenta que, que en realidad también estás te estás influenciando de cosas que ni siquiera has leído, ¿no? Y, existe, y es, es algo muy interesante de de los libros, cómo se forma como un, hay vasos comunicantes de obsesiones entre los, entre los escritores a veces, y luego entre los lectores, ¿no? Eh, como que uno se se va encontrando a su, a su, a su gente, ¿no? Hay hay cosas que yo, de cierto tipo de, de literatura que no me emociona tanto, que si sí la leo y digo, ay bueno no, no está mal, pero por ejemplo ahora que estoy descubriendo a Samantha Schwein, pues me parece este así increíble, ¿no? Y bueno, precisamente ahí le,
1: le, le injertas tu propia esencia al libro, y e independientemente de estas este, influencias que tengas no literarias. Y bueno, también, ahondando un poquito más sobre la temática que, que abordas en, en, en cada uno de estos cuentos, también coméntanos por qué involucrar este esta temática del sentido de culpa, que ya comentabas anteriormente, y también sobre el peso de los objetos, que a veces como seres humanos les damos así como, ¿no? Es un sacrificio de vida este esta cuestión de, del tener,
0: Fíjate que si esa sí es, así, es una, una. una obsesión ya muy, muy personal. Esa cuestión de la temática. O sea, no sé, es algo. Es así, me parece así como algo muy absurdo, es algo. Y de hecho me causa hasta ansiedad, de verdad. O sea, como que siento que estoy. que estamos así como. como no sé, como, como como un hámster en sus rueditas, ¿no? Eh, corriendo sin sentido hacia algún lugar, como si preocupándonos realmente mucho. A lo mejor es una cuestión un, muy muy humanista esta esta visión, ¿no? O no sé, no soy comunista ni nada de eso. O pero. más consciente, <ríe> Pero sí, me parece así como, como muy 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 extraño, ¿no? Salir, ver a la gente que, que no, 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 no está mal, digamos, salir y trabajar, hacer, hacer tus cosas, pero sí a veces existe como esta eh, obsesión por la por adquirir, por el estatus, por eh, tener el auto del año, por tener el celular del año, y, y a veces hay gente que, de hecho, pues arruina su vida por, por, por las cuestiones materiales, ¿no? Y eso me parece así una cuestión eh, muy absurda, ¿no? como uno se empieza a llenar y a llenar y a llenar de cosas. Y, de hecho, me, ahorita sí me, sí me acuerdo de este libro, ahorita que hablamos de los diez libros entrañables de, de mi vida que, que es difícil decirlos pero hay uno que sí es bastante entrañable de Vicente Leñero que se llama La Mudanza que en realidad es una, una obra de teatro, ¿no? Para leer es muy poco común que es, que se lea teatro, pero a mí me, me gusta mucho y en este libro es una pareja que se muda a una casa y empiezan a, a llenarla de cajas y cajas y cajas y entonces mientras está sucediendo ciertas cosas en la obra de teatro eh, no se los voy a spoiler demasiado empiezan a llenarse y a llenarse y a llenarse de cajas hasta que se empiezan a asfixiar ellos mismos, digamos ahí, ¿no? O sea, se empiezan a, a, a llenar de cosas y, y y eso me 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 desató a mí como esta 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 cuestión del del tema del de nuestro sinsentido en relación con los objetos, ¿no? Cómo eh, totalmente se ha vuelto en nuestra contra, ¿no? Este eh, deseo por adquirir o por tener como eh, por justificarnos a veces delante de los demás, es, es, soy, tengo, voy a ser, este, a veces termina volviéndose nuestra contra, terminamos con gastritis, angustiados, eh, eh, preocupadísimos porque ya perdimos el celular, ¿no? Y de, de verdad la, la vida se te, se te deshace justo, hace poco, vi la noticia de una chica japonesa que se quiere lanzar de un de un eh, de un gate, o no sé dónde estaban porque se le había caído su celular y si sí estaba a punto de lanzarse y dije no de verdad no lo, o sea, no lo puedo conseguir pero, pero al mismo tiempo me parece muy lógico no porque tenemos un, un ataque constante de, de de la forma en la que tenemos que, que ser que comportarnos cómo cómo estar entonces no no lo hablo directamente <coughs> eh, así en el libro pero sí pongo eh, como esta cuestión de los objetos eh, siempre siempre presentes o cómo pueden atacar a los seres humanos y arrinconarlos. Y, eh, en fin,
1: no. Sí, bueno, pues los <ríe> invitamos a que sigan descubriendo este y otros temas que también vienen incluidos aquí en, en estos cuentos. Y pues muchas gracias por estar aquí, Jonathan, este y pues realmente rápidamente tus, tus redes sociales.
0: Pues no sé muchas de redes sociales, también soy medio desaparecido de ahí. ¿O dónde podemos encontrar un, el libro también? Un face, tengo un Facebook, que donde bueno, viene mi nombre, Jonathan Jonathan Minila. Eh, ahí pues me pueden agregar y todo, eh, luego me tardo en entrar, pero sí, eh, con mucho gusto me pueden mandar algún mensaje y lo que sea. Y el libro pues está en todas las librerías. <ríe> eh, lo pueden encontrar, si se puede decir eh, nombres, en la librería del Péndulo, ahí sí. está también. También eh, pueden entrar a la página de la editorial Cuadrivio, son, ellos son muy amables, entonces pueden, este no sé, dar, mandarles el libro o algo así, supongo. Eh, pues con mucho gusto, será un honor que, que si les llama la atención, pues vayan a buscar el libro y, y que espero que sí les gusten los cuentos.
2: <risa> Gracias por acompañarnos, Jonathan. Eh, Ahora nos tenemos que retirar Así es, pues
1: bueno, eh, el espacio está abierto Y esperemos que para el próximo año te tengamos aquí pues,
2: no, Me voy a poner a escribir <ríe> claro muchas, gracias, muchas gracias, buena tarde Hasta luego.
1: Bueno, Salvador, eh, hemos llegado al final del programa La Feria de los Libros
2: Así es, eh, tenemos una cita el próximo lunes Gracias, Leslie
1: Y bueno, agradecemos a Silvia Cruz, la voz en las novedades editoriales Y cartelera, a Marco Lubián en la producción Y en los controles técnicos Al señor Francisco Mejía Mi nombre es Leslie Terrones Y recuerde que leer es estar vivo
3: La Capilla Alfonsina ofrece diversas actividades, las cuales podrá consultar en la página web www.capillaalfonsina.bellasartes.gov.mx También los invitamos a consultar la página www.unpaseoporloslibros.com La cartelera de actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes la puede encontrar en su portal web www.imba.gov.mx Desde la página web www.cultura.unam.mx puedes ver el diario digital Cultura UNAM y checar la programación en los diversos espacios culturales que la universidad pone a la orden del día. Para consultar más programación de actividades los invitamos a visitar la página web www.mexicoescultura.com